1: Всем доброго дня, здравствуйте, с вами Наталья Троицкая, медицинский форум открывается. Поговорим мы сегодня, дорогие друзья, о самом распространённом сосудистом заболевании, об атеросклерозе. Вот, кстати, вот сейчас, наверное, задай вопрос, ты знаешь, что такое атеросклероз кому-то? Все скажут, ну, что-то знакомое, ну, что-то связано с сосудами, да? Но все таки подумают про сосуды. А на самом деле, к сожалению, очень часто, не говорю про каждого второго, но вот сейчас наш гость обязательно скажет, сколько вообще человек страдает этим заболеванием, даже в России приблизительно хотя бы. Хотя многие ходят и не подозревают, что они, собственно, ходят и болеют, собственно, этим заболеванием. Вот так вот. Наши координаты, дорогие друзья, смс-портал плюс 7 925 восемь 88 восемь. телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот», прямой эфир +8 573 73 телеграмм «Радио говорит МСК», пожалуйста, можете в Телеграме нас посмотреть, как и ВКонтакте, в общем, и все вопросы тоже обязательно там задать. На связи с нашей студией по скайпу заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеран войны номер два. врач-кардиолог, высшей категории кандидата медицинских наук, наш постоянный гость уже, друг-товарищ Сергей Николаевич Иванов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
0: Добрый день, Наталья. Добрый день, дорогие слушатели.
1: Сергей Николаевич, ну что, атеросклероз мы как-то всегда проходили вокруг крокола, да, Вот когда про сердечно-сосудистые заболевания говорили, вскользь так, про холестерин, что-то там, где-то, чего-то, но немного. Вот сегодня поговорим основательно. Почему? Давайте начнем со снов созов. Что такое атеросклероз?
0: Ну да, я начну с того, что вообще атеросклероз это. Одна из основных причин инфаркта миокарда и инсульта и шимического гене. Да? Поэтому вот э, о, о том, о чем мы говорили раньше, в основе очень часто лежит как раз атеросклероз. А что же такое атеросклероз? Это отложение избыточного количества холестерина, и не только холестерина, но еще и других молекул. Это могут быть э, жиросодержащие белки, это кальций, это клетки крови в виде бляшки на внутренней оболочке стенки э, артериального сосуда. Дальше эти бляшки растут, перекрывают сосуд, они могут перекрывать частично, могут полностью, когда они полностью перекрывают сосуд. Понятно, что за бляшки дальше развивается сосудистая катастрофа. То есть там развивается ну, тот же инсульт, о котором мы говорили, шническая генерация, да, или инфаркт миокарда, это могут быть совершенно другие. Да, это а, нижние конечности атроспироса артерии, да, и тогда развивается а, острая шиднее, которая заканчивается гангреной, очень часто и ампутацией. А, ну, если вот говорить о холестерине Что а, вообще
1: а, такое холестерин? Простыми словами Это
0: один из жиров крови Он синтезируется в организме Он имеет не только а, отрицательные свойства Но и полезные, защитные Из него синтезируются многие гормоны а, То есть он, он несет достаточно большую Он защищает э, клет, э, стенку клетки от внешних воздействий То есть он во многих метаболизмах участвует но когда холестерин повышен, когда э, есть нарушение на внутренней стенке сосудов, вот этот излишний холестерин, он начинает э, э, сначала жировое пятно, дальше в общем э, бляшка увеличивается, туда проникают уже кальций, другие вещества, и формируется та самая атеросклеротическая бляшка, э, о которой мы всегда говорим, о которой мы боимся.
1: Сергей Николаевич, а... да, вот по поводу холестерина сразу пара вопросов. Очень много мифов ходит, что только у полных людей, у кого есть сахарный диабет, артериальная гипертензия, вот у них проблемы с холестерином, а у всех стали все хорошо.
0: Нет, ничего подобного. Не зависит, понятно, что люди с избыточной массой тела, у них, как правило, все таки более высокие уровни холестерина, но, в общем-то, и худые, сохранные, совершенно пациенты, которые занимаются спортом, у них тоже может быть высокий уровень холестерина, поэтому за холестерином, конечно же, нужно следить, контролировать его и нужно еще разбираться. На самом деле, в общем-то, вот этот общий холестерин – это такое вот понятие, куда входят и липопротеины низкой плотности. И вот это самое-самое вот плохое. Это вот основная форма холестерина, которая переносится из печени в остальные части тела. И вот этот липопротеин низкой плотности, они как раз и являются источниками формирования а, бляшки. Есть протеины высокой плотности, а это как раз хороший а, а, холестерин, и чем его больше, он даже обладает антистеротическим действием. То есть uh -huh. когда а, высокого, а, липопротеина высокой плотности много, то бляшка может не формироваться именно за счет этого. Поэтому на самом деле а, пациенты, которые сдают а, анализ крови на холестерин а, – всегда необходимо не только сдавать на общий холестерин, но и на, по крайней мере, липопротеины низкой плотности и липопротеины высокой плотности. И только тогда мы понимаем, сколько же холестерина, какой коэффициент атерогенности. И могу сказать, что все рекомендации по контролю за уровнем холестерина, особенно у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, с той же гипертонией, с тем же сахарным диабетом, с той же выявленной уже бляшкой, Больные, которые перенесли инфаркт миокарда, у них целевые значения, это те уровни, которые они должны достигать на фоне лечения, они как раз оцениваются по липопротеинам низкой плотности. Да? Поэтому вот эти пациенты вообще просто в обязательном порядке должны контролировать именно липопротеины низкой плотности. И очень важно, что каждый из этих пациентов должен знать свой целевой уровень, а он разный. Если человек здоров, липопротеин низкой плотности – в норме 2,6. Если больной перенес инфаркт миокарда или стентирование, то вот эти липопротеины низкой плотности должны быть менее 1,1 миллимоль на литр. То есть более чем два раза ниже. Это его норма. И этого нужно достигать и не останавливаться на каких-то промежуточных значениях. И здесь очень важно взаимоотношение пациента и врача. Потому что, да, к сожалению, в общем-то в России, ну и не только в России, есть проблема, когда э, врач назначает препарат для снижения холестерина, но дальше не следит и не достигает вот этих целевых значений для каждого конкретного пациента. Да? Именно важно, еще раз подчеркну, для каждого конкретного человека уровень а, липопротеина низкой плотности, он свой. То есть вот эти целевые значения, они свои. И пациент просто, это же его здоровье. Конечно. Конечно, он обязан знать эти а, целевые уровни и уже с врачом, в общем-то, а, будучи в контакте, стремиться к тому, чтобы... Снизить. тем более что на сегодняшний день опять у нас целый арсенал препаратов для снижения холестерина и это не только статья
1: да вот простатина я думаю будет очень много вопросов но по поводу как раз вот холестерина да, вот еще раз хотел спросить вот вы сказали что индивидуально у каждого человека вот если например у человека принес тот же инфаркт миокарда либо еще какое то заболевание да, инсульт он пришел к врачу врач может ему посчитать сколько в вашем случае либо один один вот эта, эта цифра целевая
0: ну, один-один – это у больного, который перенес инфаркт uh -huh. да? Но В каждом конкретном случае, опять-таки, в зависимости от пола, возраста, курения, то есть оценивается сердечно-сосудистый риск, и по нему уже рассчитывается вот этот индивидуальный уровень ликопротеиновной скеплоты. Поэтому, конечно же, эти вопросы нужно врачу задавать, и нужно знать свой целевой уровень, и дальше обязательно контролировать и достигать этого целевого уровня, потому что, опять-таки, просто принимать статины – не достигает целевых уровней. Мы тем самым э, у больного, например, с перенесенным инфарктом миокарда, мы не профилацируем развитие повторного инфаркта миокарда в той мере, которой могли бы.
1: Вот так вот. Все везде нужен контроль. А не то чтобы пьешь одни таблетки и пьешь вроде пью. Вот же бывает такое, да, Сергей Николаевич, привозит таких пациентов в больницу. А, я могу просто статистику по России да. э,
0: ага. сказать, что на самом деле э, из тех пациентов, которые получают статины, только 30% достигают целевого уровня. А 70% принимают статины, но тем не менее не достигают и не останавливаются вот на этом недостигнутом результате. И врачи, кстати, вот еще раз, к сожалению, поддерживают наших пациентов в том, чтобы не достигать целевых уровня. Статины пьете, пьете, все достаточно.
1: Ну так ну это, ну, это вообще нечестно к своему собственному организму по отношению смысла тогда какой? Как водичку просто, ну, как витаминчики пьете.
0: Да, при этом опять существует риск побочных эффектов, потому что да, препарат, любой препарат, имеет э, побочный эффект. Статина тоже имеет не больше, не меньше, чем другие препараты. Но тем не менее, еще раз подчеркну, очень важно достигать. Просто вот это красной чертой, чтобы наши пациенты это знали, да, и э, каждый из них должен знать свой целевой
1: уровень. Вот это, что, что самое важное. Давайте о причинах вот все таки атеросклероза поговорим, и о факторах риска. Почему он возникает? Вообще, как правило, у атеросклероз это мужская либо женская патология сосудистая? Как, ну вот если там пятьдесят на пятьдесят разделить, или как, всех поровну. И там, и там.
0: Я могу сказать, что проявление атеросклероза у мужчин просто в более, более раннем возрасте возникает. Ага. Уже в возрасте старше 50-55 лет, в общем-то, вот это соотношение пациентов, страдающих атеросклерозом, оно, оно выравнивается. Да, поэтому э, атеросклероз э, болезнь э, возрастная и она четко коррелирует с возрастом. Э, ну, практически невозможно найти пациента там, старше 70 лет, у которого не э, будут выявлены какие-то отложения э, холестерина в сосудах, в Вопрос опять, какого они размера, да, где они расположены и на, насколько они критичны. Тем не менее, в общем-то, если заниматься вот этой первичной профилактикой э, достаточно рано, то можно отодвинуть проявление атеросклероза. И самое главное, э, чтобы эта бляшка э, не перекрыла какой-то сосуд, чтобы не развились сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты. Еще раз повторюсь, да, атеросклероз это основная причина развития вот этих страшных э, сосудистых катастроф.
1: Сергей Николаевич, а давайте поговорим все-таки о диагностике, правильно? Вот про бляшки мы говорим. Откуда вот, например, человек знает, что у него она есть? Мы же тут, знаете, вообще это я к чему сейчас? К сожалению, вроде бы у нас вот, пожалуйста, можно сходить, уж общий анализ крови можно сдать, да, биохимический поликлинике. Но не каждый не дойдет, И уж тем более про контроль, раз год сходить, хотя бы общий анализ мочи и крови сдать, ну, нет такого. Мы к этому вроде как бежим, говорим об этом постоянно, что хоть немножко следить за собой надо. Но вот по факту нет этого пока на данный момент. В, в, в той мере, которую хотелось бы. Вот у меня вот все таки вопрос. А тогда как диагностировать, есть ли у человека уже проблемы или нет? А,
0: ну, во-первых, то, то, что я говорил у пациентов старше 50 лет хотя бы раз в год необходимо определять уровень общего холестерина, а желательно все-таки полный профиль. Да, это ликопротеины низкой и высокой, высокой плотности. Если там есть повышение, то уже можно начинать вот первичную профилактику. К сожалению, чем плохо атеросклероз в плане диагностики? Пока бляшка не достигла 60-70% Перекрывает э, просвет сосуда, э, как правило, нет никаких клинических проявлений. То есть мы, в общем-то, запасом, наши сосуды тоже с запасом могут краснабжаться. И только вот когда бляшка достигает 70% просвета сосуда, то тогда появляются какие-то клинические картины. Да, если это в коронарных сосудах, это стенокардийное напряжение, боли в области сердца. Если это э, сосудов россосудов нижнеконический, то это перенижающиеся хромота, то есть э, при Движение пациента при ходьбе через 100-150-200 метров у него возникает боли в укроноженных мышцах, и, которые заставляет его а, останавливаться. Так. Очень часто а, находками а, является атеросклероз а, сонных артерий. Вы знаете, что общем кровоснабжение головного мозга происходит по четырем сосудам. Да? Две внутренние сонные артерии, две позвоночные артерии. И а, вот эти конденсаторные механизмы а, достаточно большие. И э, масса пациентов, особенно с гипертонической болезнью, э, с тяжелой, которая очень тяжело лечится, они поступают например, в кардиологическое отделение и при обследовании выявляется, что э, в сонных артериях не просто бляшка, а там окклюзия. Что такое окллюзия? Полностью перекрыть сосуд. Угу. И тем не менее, в общем-то, видите, катастрофа не, не развилась, потому что, да, вот э, природа придумала, что э, мозг воснабжается э, через четыре сосуда. Дальше в очередной коробке есть так называемый глизевый круг, куда впадают все эти четыре сосуда, и из него уже мозг восстанавливается.
1: Вот, кстати, у СДГ вот эти все исследования надо вообще делаться, ну, 50 плюс 60 плюс хотя бы раз в жизни пройти, потому что многие даже не знают, что вот эти сонные артерии, вообще все вот эти наши сосудики, надо, собственно, это обследовать периодически.
0: Наталья, ну, в ну, программу диспансеризации вот эти исследования не входят, да, и все-таки они делаются по показаниям, да? то есть если мы имеем тоже гипертонию, если она плохо подается лечению, но ну, вот кардиолог всегда думает о том, что есть поражение венсонах артерий, да? потому что как правило э тот же головной мозг э он всегда кровоснабжается, организм сделает все для того, чтобы его кровоснабжать. Если есть бляшки выраженные, гемодинамически значимые, то организм начинает повышать артериальное давление, чтобы головному мозгу хватало достаточно крови, питательных веществ, кислорода. И, конечно же, если этому больному снизить артериальное давление там, 120 на 80 сделать, будут проблемы, будут проблемы в первую очередь с просмотром головного мозга, вплоть до развития ишелического
1: Слушайте, вот это да, очень интересно на самом деле. Кстати, вот по поводу этих бляшек, опять же, вопрос: вот как на данный момент лучше всего их удалять? Это вот сам частый вопрос на самом деле у слушателей: хирургически, либо все-таки лекарственно? Потому что если они есть, все, их вот сказали, вот у вас есть бляшки, да.
0: Вот самая грубая э, ошибка, э, которая, в общем-то, появилась, я не знаю откуда, у многих наших пациентов, это то, что они считают, что медикаментозно бляшки можно убрать. Ну вот, к сожалению, да, наверное, вот э, тот, кто изобретет это лекарство, получит Мобелевскую премию. Ну как сразу... же,
1: слушайте, столько лекарств уже, растворите бляшку, это уже прям вот...
0: На самом деле бляшка это не только вот жир, да, это кальцифицированная такая структура, которая даже в общем, когда разрезается сосуда, она просто хрустит и сложно, сложно разрезать. Ну и представляете, какими способами можно, ну наверное только чистой соляной кислотой, да, если залить сосуды, наверное растворить. Поэтому, к сожалению, медикаментозных путей. По убиранию бляшек э, не существует и вот это заблуждение, с, ко с которым надо боро бороться. Только хирургические пути. Медикаментозно можно стабилизировать бляшку, прекратить ее дальнейший рост, да, укрепить э, саму структуру бляшки. Потому что проблема бляшки еще не только в том, что она растет и постепенно закрывает просвет сосуда. Бляшка очень часто надрывается, и вот вместе надрывом образуется тромб, э, который э, дальше закрывает опять просвет сосуда. А если бляшки гемодинамически значимые, если они подлежат, есть показания для хирургического вмешательства, то здесь уже существуют разные хирургические способы. Это могут быть и то есть эндоваскулярные методы лечения. Но могут быть и открытые способы. Есть ситуации, когда уже ничего сделать с этим сосудом нельзя, и тогда приходится вводные шунты. Накладывается это может быть и в сердце, это может быть в сосудах нижней конечности, где угодно. То есть подходы разные, и здесь уже врач эндоваскулярщик, врач сосудистый, хирург, как правило, решает, каким способом у того или иного больного будет проводиться та или иная операция на сосудах, которые поражены атеросклерозом.
1: А вот, кстати, по поводу атеросклероза, как вопрос, наследственно это все-таки заболевание, либо нет? Потому что... Ну, с наследственностью это все вообще намного сложнее, да. И вот если говорят, если был, например, там у отца или там, у деда инфаркт миокарда, то тут надо быть очень аккуратным. Как по поводу атеросклероза? Если холестерин а... высокий у всех практически, там, например, в роду или через одного?
0: Есть такая наследственная болезнь, так называемая семейная гиперхолестеринемия. Она проявляется уже в раннем возрасте, уже там, в 14-16 лет пациента можно зафиксировать крайне высокий уровень холестерина, холестерин повышается до 12, до 16 милимолей на литр. Как правило, у этих пациентов проявление атеросклероза вообще достаточно раннее, уже в 30, 30 с небольшим. Это могут быть выраженные сосудистые поражения бляшками. Но это отдельная форма. А вот если говорить о предрасположенности, да, она всегда в общем-то существует. Если у отца, матери ранний инфаркт миокарда, ранний ишемический инсульт э, в анамнезе, то, конечно же, этим пациентам ну, и детям э, необходимо более внимательно следить за своим уровнем холестерина, потому что да, вот эта вот э, тенденция прослеживается, да, То есть, если родственники страдали э, ранним атеросклерозом, то, как правило, все-таки у детей тоже такие шансы есть. Но, но не обязательно. Да?
1: Ага. Но
0: теперь, да, э, внимание, то есть, должен гореть красный светофор. За этим пациентом, то, что его необходимо более тщательно контролировать, но ну, сам пациент должен более внимательно к себе относиться.
1: Спасибо. Принимаем первый звонок, который, к сожалению, слетел. Тем не менее, друзья мои, еще раз напомню. Прямой эфир 84957373948. Тема атеросклероза. Я думаю, что если скажешь, холестерин, например, высокий, то сразу уже слушатели у нас будут задавать вопросы. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас?
2: Здравствуйте, да, да. уважаемые товарищи. Всегда жду эту передачу просто с нетерпением. Спасибо. Я тот пациент, о которых вы говорите. У меня 70% все сосуды сердечные, аорты, входные, выходные, все забито до 70%. Правая артерия поставили три стенда 10 сантиметров в длину. Но что я хочу вас спросить. Вот пойдешь сдавать анализы на холестерин. Сделают низкой плотности, а высокой плотности не делают. Хотя мне уже, как это, очень много лет, за 80 глубоко. Вот. И этот коэффициент от атероскрепности эроскр... этой, простите, не знаю, как правильно сказать. Уже не знаю, как определить. Если есть возможность, то, пожалуйста, вот, проинформируйте про, по этому вопросу. И еще маленький вопрос. Вот а, а, кальций, кальций, кальциевированные сосуды, они что, превращаются в такую твердую увеличину, что и давление на них надействует? Начинаешь пить амблодипин, вот этот вот, он действительно немножко как бы расслабляет сосуды. Будьте любезны, проинформируйте тоже с уважением к вам, Алексей Николаевич.
1: Спасибо большое, Алексей Николаевич, за вопросы. Сергей Николаевич. А,
0: ну вот Алексей Николаевич, кстати, очень грамот, грамотный пациент. Видите, он даже в некоторых э, патогенезах и в том числе действия амблодипина разбирается. А, могу сказать, что а, самое важное а, вот у больного с перенесенным инфарктом, скринтированного, это как раз уровень липо, липопротеинов низкой плотности. И даже не, не так важен коэффициент атерогенности, а, как достижение а, в его случае. Вот в его случае липопротеинов низкой плотности должны быть менее 1,1 ммл на литр. А, поэтому, когда ему в поликлинике назначают, ему, назначают общий холестерин, липопротеины низкой плотности, этого вполне достаточно. Самое главное, чтобы э, терапия ли, э, липить снижающими препаратами э, э, проводилась на, настолько эффективно, чтобы вот, достигнуть того целевого уровня липопротеина низкой плотности. И вторая часть вопроса по амлогипину э, э, амлодипин в плане атеросклероза ну, один из э, лучших препаратов э, как дополнение к, э, к лечению, потому что у больных с выявленным атеросклерозом те же сонных артерий гипертонии как раз Блокаторы кальциевых каналов, амодекин, является препаратом выбора, и он как раз является антиангиоспастиком, то есть не дает спазмироваться сосудом. сосуды становятся несколько более эластичными, и вот, вот это и является его дополнительным положительным эффектом к снижению артериального давления. Поэтому, да, очень хорошо, то, что небольшая доза его, я думаю, что это комбинация препаратов идет.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос задаю, беру звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Ой, сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник. Да, да, да. да, да, да. Слушаем вас. Здравствуйте. Да-да. Да.
3: Здравствуйте. Да, меня зовут Татьяна. Я бы хотела задать вопрос таким образом. Вот по поводу холестерина. А, на самом деле, потому что в поликлинике придерживается, что вот такая-то цифра должна быть и не меньше. Но дело в том, что с возрастом, когда мне было 25 лет, у меня был один холестерин. А сейчас мне 72, у меня другой холестерин. И существует таблица у мужчин, у женщин и возрастная категория. Так ли это? Или подход поликлиники, он ну, не совсем
1: корректен? Спасибо большое, Татьяна, за вопрос. Сергей Николаевич. А,
0: да, Татьяна, ну, вот то, что мы говорили в начале передачи – к сожалению, с возрастом уровень холестерина, он, как правило, растет. При этом липопротеины низкой плотности становятся тоже выше, чем у молодых. А вот сердечно-сосудистые риски, которые оцениваются в зависимости от возраста, пола, курения или некурения, курение, это целый комплекс таблиц, таблиц есть по оценке сердечно-сосудистого риска, он как раз появляется, и поэтому... У пациента пожилого возраста, как правило, сердечно-сосудистый риск, если он присутствует, то его уровень глипопротеинов низкой плотности должен быть ниже, чем у молодого человека. Поэтому э, здесь как раз, в общем-то, подход, э, что если сердечно-сосудистые риски есть, то необходимо начинать прием препаратов для снижения холестерина. И э, могу сразу сказать, да, вот, э, вот, вот все время говорим о статинах. На сегодняшний день... Ну, на самом деле, уже можно говорить о том, что началась эпоха комбинированной холестерин снижающей терапии. Это ингибиторы синтеза холестерина, так называемые статины. Есть ингибиторы всасывания ликопротеидов низкой плотности. Они препятствуют усвоению холестерина уже из 12-перстной тонкой кишки. Есть так называемые... Малые интерферирующие РНК – это препарат, который вводится один раз в две недели, позволяет тоже контролировать уровень холестерина.
1: Сергей Николаевич, мы про препараты, я думаю, что сейчас вы очень много видов лечения скажете. Мы, думаю, обсудим после новостей уже. Сейчас послушаем, что в стране в мире происходит.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да.
2: Частый. Ну, не всегда.
1: Продолжаем, дорогие друзья, говорить мы на тему атеросклероз. Как свои сосуды защитить от повышенного, неправильного, злого, плохого холестерина. Как жить чудесно, прекрасно и замечательно. В любом возрасте, кстати. Напомню, координаты нашей эфира: СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь Телеграмм для сообщений, говорит МСК-боту. Не только для сообщений, можете на старт посмотреть. Прямой эфир, позвонить. Восемь четыре девять 94,8. И ВКонтакте можете нас тоже посмотреть. Напоминаю на связь с нашей студией за заведующим первый, первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер 2, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Иванов. Отвечает на все ваши вопросы, перед тем, как мы ушли на новости, говорили о стольких видах лечения, вот каких только уже препаратов, чего только нет да, для лечения холестерина. Повышенного, да, неправильно. Да, да.
0: да, хотел просто уже закончить. Вот это, да? Да. у нас в этом году появились так называемые моноклональные антитела. Вы представляете, это, можно сказать, прививка от холестерина. То есть э, препарат делается один раз в полгода, и в течение полугода это позволяет контролировать уровень липопротеидов низкой плотности, причем препарат уже показал в исследованиях очень высокую эффективность. А, и сегодня, сегодня вот э, в этом году он пришел, пришел на российский рынок, так что у нас появляется еще одна группа препаратов. То есть, э, Опять-таки, вот только всегда лечащий врач. Да. А, можем в каждой конкретной ситуации а, решать. да, Это будет монотерапия, там, кстати, именно, Это будет комбинация а, из двух, а может быть даже и трех препаратов. Да, вот в каждом конкретном случае а, лечащий врач, грамотный, грамотный липидолог, есть такая специальность липидолог. Да,
1: Первый кто, раз слышу, честно говоря.
0: Но, ну, липидологов в Москве не хватает, но тем не менее они есть. В принципе, грамотный кардиолог тоже всегда, в общем-то, а, владеет всей этой информацией и э, в каждом конкретном случае сможет подобрать оптимальную терапию с минимумом побочных эффектов.
1: Кстати, вопрос от слушателей. По СМС пришло: аспирин может заменить статины?
0: А, нет, конечно же. Да. А, вот а, Проблема лечения атеросклероза – это в первую очередь антиагреганты, аспирин тот самый, да, который препятствует образованию а, слепания тромбоцитов и а, а, препятствует образованию тромба. И э, второй краеугольный, кр краеугольный камень это э, холестерин-снижающий препарат. Поэтому они, они, конечно, только в дополнении. Да? Э, для э, борьбы с опоросклерозом нужны и те, и другие. И они ни в коем случае не заменяют друг друга, они дополняют друг друга.
1: Принимаем следующий звонок и следующий вопрос от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня
3: зовут Сергей. Да, Сергей. У меня вопрос. По, у меня высокие показатели свертываемости крови. Повышенный риск тромбообразования – это по теме программы или нет?
1: Ну, я думаю, что на Сергей Николаевич, на этот вопрос. Да, задавайте.
3: Будьте добры. Значит, мне 58 лет, вес 60 килограммов. У меня повышенный Д-димер. При норме 50-500, у меня 950. Это выяснилось... Я вам звонила по поводу глазной операции, если помните, мне ее сделали. Ура. Вот. Отлично. И теп теперь вот выяснилось, что вы этот дедимер высокий. Мне терапевт назначил препарат Эликвиз. 5 миллиграммов утром и 5 миллиграммов вечером. Вот. А я сказала, после глазной операции можно? Она сказала, ну подождите месяц и принимайте вот. А если таблетка ломается, то поломайте ее пополам 2,5 мг утром, два с половиной мг вечером. Я читаю инструкцию, она как газета такого размера. И везде повышенный риск крово это, кровотечения, повышенный риск кровотечения через строчку. Это вообще можно пить этот препарат или квиз или нет? Опасно это или нет? Ну вот, если можете, помогите.
1: Uh -huh. Спасибо. Спасибо большое, Сергей, за вопрос. Ну, это хорошо, что вы прочитали, потому что у нас, вот, к сожалению, не ни противопоказания, ни побочные эффекты и прочее. Как-то у нас с коннотациям относится. эй, что врач сказал, а читать надо, потому что врач не знает все ваши тонкости, которые вы знаете, правильно? Какие-то хронические заболевания, почечная, всякая недостаточность и прочее. По поводу... Сергей Николаевич, прокомментируйте.
0: А, ну, а, Лечить а, просто уровень дедимера. Что такое дедимер? Да? Это когда происходит а, тромбообразование. Вот, а, фрагменты распада этих тромбов, а, их можно оценить по уровню а, дедимера. То есть это говорит, что, да, что есть, есть какое-то а, а, тромбообразование у нашего с вами пациента, который обратился у Сергея. Но, тем не менее, сначала необходимо понять причину, почему это происходит, и только потом уже приступать к действиям. Потому что антикоагулянты, а вот апексабан и ликвис относятся к группе новых оральных антикоагулянтов. Это достаточно серьезные препараты, и назначаться они должны, конечно же, только по показаниям. Да? Основные показания – это мерцательная ритмия, ну, после ковида – Появились сейчас показания, но только у у Косарелка э, в течение месяца принимать исследование э, было, и э, в методических рекомендациях э, Минздрава тоже есть -то, указания на то, что эти препараты могут применяться. Поэтому препарат достаточно серьезный, и э, все-таки просто лечить уровень дегимера не совсем правильно. Необходимо понять причину, где и что происходит, и только после этого уже приступать к Uh, вот uh, таким действием прием антикоагулянтов, Он может быть постоянное, может быть uh, курсовой, но опять в зависимости от той причины, из-за чего это гаденеро, это могут проявления быть и самых серьезных uh, заболеваний, как, таких как тромбоэмболия легочной артерии, может быть в общем-то uh, происходит uh, микро uh, которые не очень проявляются клинически, но тем не менее, поэтому uh, более глубокое детальное обследование только только потом лечение. Всегда необходимо лечить диагноз, нельзя лечить показатель э, лабораторной крови, такой как диагноз.
1: Да, потому что у нас часто так бывает, например, да, ну мы все же друг у друга врачи, понятное дело, сам себе врач пришел, сдал анализ или в частной, или просто в лаборатории там э, посмотрел, так, что-то у меня соевый сок, лицереактивный белок, надо лечить срочно. Я тоже, я сама, на самом деле, я же не врач, я тоже к врачам тоже... Слушайте, у меня вот это повышенное, что полечить? Говорит, а общий анализ можно посмотреть? Да все нормально. То есть, ну, мы же пристаем к определенным моментам. Мы услышали, что это плохо. Ох, и повышено. Значит, надо с этим разбираться. Потому что вот вопросы даже вот сейчас отслушатели по поводу опять, как привести форму, в норму додимер, как защитить желудок от разжижающих кровь препаратов. Это вот все оттуда, между прочим. Ноги-то растут, опять же. От переженивания.
0: Ну, вот На самом деле, я так понимаю, что проблема приема антикоагулянтов, антиагрегантов, она тоже стоит достаточно серьезно, но, судя по тем вопросам, даже, которые вот приходят в чат. Да. Я всегда могу сказать, что да, вот еще раз, антиагреганты нужны. Они на самом деле спасают, опять-таки, тот же аспирин, уже спас, наверное, миллионы уже жизней за время своего существования. Опять-таки, необходимо отдавать предпочтение кишечно-растворимым формам. Не препаратам, которые содержат антоцит в своем составе, да, которые понижают кислотность, а именно кишечно-растворимые формы. Да, не буду названия говорить, наши пациенты, если что, что-то поищут и найдут, а то будет реклама препаратов. Это один момент. На сегодняшний день, например, у больных с ЭБС-синусовым ритмом и сахарным диабетом Вообще рекомендуется комбинация из антиагрегантов и антикоагулянтов, того самого ревероксабана. И это позволяет там, на 16% уменьшить э, общую смертность у этой категории больных. Э, общую смертность да, от всех причин. А сердечно-сосудистая смертность еще снижается там, на 30%. Uh
2: -huh.
0: Вот здесь нужно всегда вот, что, с врачом очень грамотно фармакология не стоит на месте, подходы к лечению атеросклероза тоже не стоят на месте. То, что мы сегодня затронули тему в атеросклерозе, не только холестерин снижающих препаратов, но и вот антиагрегантов, антикоагулянтов, это на самом деле очень важно. Еще раз говорю, только вот такое комплексное лечение, да, разжижающие препараты, плюс контроль уровня холестерина, позволяют стабилизировать процесс атеросклероза Особенно это касается вторичной профилактики, это очень важно. Если уже сосудистая катастрофа случилась, то риски повторных сосудистых катастроф, того же инфаркта, того же инсульта, они в разы выше. И этим больным необходим более серьезный, более комплексный подход.
1: Угу. Тут вот вопрос по поводу холестерина, если он низкий. Это плохо или хорошо? А... Пониженный, наоборот.
0: Да, и тоже опять в этой ситуации необходимо разбираться, потому что холестерин синтезируется в печени, да, и если вдруг был нормальный уровень холестерина, и он начал снижаться, то необходимо обследование в плане функционального состояния печени, это могут быть самые разные причины, и иногда это бывает тревожным звонком функционального состояния печени или какого-то органического поражения. Поэтому низкий холестерин тоже всегда необходимо обратиться к врачу для того, чтобы выявить причину внезапного, внезапного снижения холестерина.
1: Спасибо, принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Ростислав.
2: У меня такой вопрос.
1: Вот гостю
3: всегда слушал с благодарностью, со слушательской, вот под Владимиром нет кардиологов ЦРБ там в одном месте. Я вот так подумал, а вот из вашего госпиталя, интересно, отправляет ли медиков там на Донбасс в Сирию, потому что у меня такое ощущение, как будто вот сейчас персонал оголяется, отправляется туда вы не подскажете, вот у вас это из госпиталя или там приказом Минздрава, и просьба предыдущая, этот вопрос тоже как-то узнать, потому что я знаю, что вы с гигантским вниманием к нашим просьбам всегда. Просто интересно, почему у нас оголяется внутри российский регион Владимирск область, а отправляется все там по Донбассам, там Сириям, там знает. Спасибо.
1: Спасибо, Ростислав, за вопрос. Я узнаю, уточню на самом деле. Сергей Николаевич, не знаю, в курсе или нет, как у вас?
0: Я могу сказать, что распоряжение Минздрава никакого не было о том, чтобы командировать добровольцы врачи. есть,
1: я знаю, едут. В откруск, драк, Да, драк врачи.
0: Пенсионаров э, на Донбасс, но добровольно каждый из нас, в общем-то, может, может поехать. Мы добровольно можем ехать куда угодно, в том числе и помогать э, Доверской и Луганской Республике.
1: Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как зовут вас?
2: Светлана да. Я бы хотела, знаете, вот получить такой ответ. Почему-то считается, что статины очень вредны для здоровья, и лучше их не принимать. Это первый вопрос. И второй вопрос. Как узнать, врач грамотный, опытный или нет? Спасибо.
1: Спасибо большое за ваш вопрос, Светлана Васильевна. Ну, нет, вот, вы, Сергей Николаевич, вот вы посмеялись, а ведь это правда, потому что вот приходишь, вроде доверяешь от и до, а потом в итоге получается, ну, ничего не получается, да, и вот как бы все у тебя хорошо, иди, дорогой, и ищем второе, третье, четвертое мнение, поэтому вот и говорят, что работает, да, вот, по мнениям узнать, да, где какой специалист, спрашивают в интернете и везде, а... хорошие
0: о вреде статины да? вот этот вот миф, он очень часто прививается, к сожалению, и врачами, да? наши пациенты нередко слышат от врачей о том, что, да, вам необходимо пить статины, но вы их не пейте, да, потому что, в общем, это плохо влияет на печень, это влияет на мышцы, вас да, наоборот да, да. и так далее и тому подобное. Я могу сказать, что у меня практика, вот работа в кардиологии уже 25 лет. И, в общем-то, наверное, один или два раза я видел побочные эффекты у больных, которые принимают статины. Хотя статины, вы понимаете, какая армия больных уже прошла, да? ну, через мое отделение и в тем, которым оказывалась медицинская помощь. Поэтому, конечно же, вот это преувеличено, да, как у любого препарата у статина есть побочные эффект. Ну, еще раз говорю, да, если мы в начале 2000-х, в конце 90-х говорили о том, что для снижения холестерина есть только статины, то на сегодняшний день есть препараты и более безопасные. Если, если есть плохая переносимость статинов, а есть целый регламент контроля, да, это и уровень теночных ферментов необходимо контролировать, помимо уровня холестерина, приемных статинов. Ну и другие э, вещи, если тогда появились побочные эффекты, то всегда можно в -то, заменить и перейти на другую группу препаратов. Э, но опять-таки э, во многом преувеличен, к сожалению, э, вред статинов и побочный эффект. Ничего подобного нет. Очень часто еще считают, что если начнут принимать статины... То это на всю жизнь. Ну, во-первых, их правильно принимать всю жизнь. Но вот да. если их так что уровень холестерина будет там гораздо выше, чем он был. Ничего подобного такого нет. Он вернется ровно к тем значениям которые были до приема статьи. И а, что касается второго вопроса, как определить э, профессиональный уровень врача, ну, наверное, со стороны пациента это всегда сложно. Да? У пациента, наверное, есть только одна возможность. На да? сегодняшний день э, практически все врачи, они так или в той или иной мере, в общем, они находятся в сети. Э, даже если он работает в ЛПУ, у него есть все равно, в вот общем, своя, своя, что называется, книга отзывов, да, и по вот, отзывам все-таки только у есть такая возможность, потому что по-другому, к сожалению, профессионализм врача он определить не может. У нас целая программа сейчас меняется, у нас появляется аккредитация, да, вот в Москве вообще достаточно сложно на сегодняшний день подтвердить свой уровень квалификации, который проводится каждые пять лет. У нас есть так называемый внутренний московский контроль, потом федеральная аккредитация, поэтому я надеюсь, что на самом деле его уровень врачей в целом будет, конечно же, только увеличиваться.
1: Да, то вы, вы то в начале, помните, выступление только программе программе сказали, что вот всего лишь вот 70% пациентов, которые принимают статины, они их, ну, неправильно получается принимают, просто так, как витаминки, потому что улевень, уровень, вы как раз, э, э, плохого холестерина особо ничего никуда, никуда не девается, не падает. Вот в чем дело. Вот это беда, конечно. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, я извиняюсь, я уже вам звонил, но вот я хочу еще вас подеспокоить, простите, пожалуйста. слышим Вопрос питания, вот главную роль играет, я уже убедился, как я болею 15 лет летом. и вот ненасыщенные растительные жиры, омега-3, 6, 9, будьте любезны, вот как сосчитать вот это... Я думаю, всем будет полезно Вот этот вопрос немножко, немножко осветить, пожалуйста.
1: Спасибо большое вам, спасибо за ваш вопрос. Вот я хотела как раз про питание спросить и про, может быть, даже разные добавки, вот про эти ненасыщенные жиры при вот как раз проблемах с холестерином. Да. Да.
0: Полиненасыщенные жирные кислоты, они как раз способствуют повышению липопротеинов в высокой плотности, и они полезны. Вот, жир, он, все равно должен поступать в организм, он несет, опять-таки, очень много функций энергетическую и другую, и, и вот эти вот полиненасыщенные жирные кислоты, в первую очередь, содержатся в жирной рыбе, как ни странно, именно жирной рыбе, да, например, тот же лосось, это орехи, авокадо, это оливковое масло, это льняное масло, это кедровое масло, да, то есть вот эти вещи, например... Федоровое масло вообще очень хорошо по соотношению омега-3, омега-6, омега-9. Ведь важно не только вот принимать омега-3, который очень часто вот в плане пищевых домов рекламируют, а именно важно вот соотношение поступления омега-3, омега-6, омега-9 в человеческий организм. Вот эти продукты, конечно же, они полезны. Еще раз, рыба, орехи, растительные масла. И здесь, конечно... У больного, страдающего от атеросклероза, необходимо сделать э, сюда э, крем. Что вредно? Это, э, вредны э, э, животные жиры, да, это э, жирное мясо, колбасы, сосиски, сардельки, да, потому что, как правило, в туда э, субпродукты добавляют, там э, очень большое количество жиров, твердых жиров. Э, э, майонез э, – очень плохой продукт, там очень много яичного порошка, поэтому... Уровень холестерина э, повышается. А Нет? если
1: домашний майонез? Самому а, сделать. Из яйца, и там, вот, ну, на самом деле, с лимоновым соком, и с оливковым маслом. Да, но при этом убрать желток. Понятно, понятно. Все, все на да? холестерин, все желток не любит, понятно.
0: Вот, поэтому вот эти моменты, они, конечно же, очень важны, и здесь правильное питание несомненно, играет тоже, тоже э, некоторую роль, но могу сказать, что даже самая строгая диета, вот, то есть когда мы говорим о среднезиноморской диете, вообще влияние э, в том числе и на уровень холестерина, я могу сказать, вот самая строгая сбалансированная диета позволяет снизить уровень холестерина всего на 15%. Ух ты! А, нам очень часто требуется, особенно при вторичной профилактике атеросклероза, снижение на 100-150% на от исходного. Конечно, никакой диетой Достичь этого невозможно Поэтому да, диета нужна Потому что она позволяет снизить количество препаратов Для снижения холестерина Который будет принимать больной вот. Но тем не менее Если уровни высокий, Если сердечно-сосудистый риск высокий То одной только диеты не справится.
1: Вот так вот Просто многие думают Что вот диеты как раз постараются уйти с препаратов ну, Переживают по этому поводу
0: Больные, которые обращаются, у них не очень высокий сердечно-сосудистый риск, как правило, и не очень высокий уровень холестерина, все-таки первый этап – это не медикаментозная терапия, это рациональная диета. Вот это очень важно. То есть этот этап проходится, дальше оценивается, насколько эта диета сработала, и дальше принимается решение о необходимости применения препаратов для снижения холестерина.
1: А, кстати, хотелось бы пару слов сказать по поводу осложнения атеросклероза. Вот если ничем не заниматься, ну, бывает же такое, некогда, некогда собой заняться. Это инфарктный инсульт, других да. состояний нет, да?
0: Это, это в любом случае где-то развивается сосудистая катастрофа. Где находится тот сосуд, где э, сформировалась вот эта бляшка, э, там и будет ката катастрофа. Я уже говорил, да, это может быть нога, это может быть вот, совершенно различные участки артерий, почечная артерия, да, то есть э, весь организм страдает, а системное заболевание. Не бывает, что э, бляшка только в одном месте. Да, есть критические места, те же сонные артерии, там, да, инсульт, осложнение, те же коронарные артерии, инфаркт миокарда развивается. Э, просто эти катастрофы всегда более видны, они более, более э, выражены, потому что они жизнеудрожающие. Но вы знаете, э, какое количество ампутаций да, по поводу гангрена нижних конечностей вообще производится в России. А в генозе сейчас лежит как раз атеросклероз, генетиллический атеросклероз, сосудов нижних конечностей.
1: Так что не надо до этого доводить, лучше обследоваться, хотя бы все это знать заранее. Тут вопрос 35 лет, холестерин повышен немного, сдавала анализ 6,56 ЛПНП низкой плотности 5,25 а так ЛПОН 0,40 достаточно ли просто Стараться соблюдать диету, либо есть кардиостимулятор, либо нужно что-то еще подключать.
0: Ну, смотрите, при небольшом уровне общего холестерина достаточно высокий уровень либо протеинов низкой плотности 5,5 или на литр. Uh -huh. Первый этап это, конечно же, все-таки соблюдение, соблюдение диеты как раз тот пациент которому сначала нужно попробовать все-таки не медикаментозные методы воздействия. Да? И если они будут неэффективны, при таких метапротеинах низкой плотности от э, сердечно-сосудистой риск, скорее всего, будет назначена медикаментозная терапия, и это будет правильно, да? потому что метапротеины 5, 5 это, это очень высоко.
1: Ой, Сергей Николаевич, не так много времени до конца эфира осталось. Что бы хотелось вам еще слушателям сказать? Я думаю, по поводу профилактики красаторосклероза. Пару добрых слов нужно сказать, потому что кто-то сейчас, может быть, только задумался, что что-то как-то я вот про холестерин-то и не подумал. Вроде как-то сдавал, что-то повыше немножко был и буду успокоился. У нас такое бывает. А,
0: Наталья, очень важная именно первичная профилактика, да, это правильное рациональное питание, да. Еще раз говорю, даже уже у пациентов молодого возраста все таки необходимо делать уклон на чтобы в пищу содержались полнорасличенные жирные кислоты, да, Это этого вот рыбы, орехи, авокадо и, и тому подобное. Это э, физическая активность, мире, да, она э, тоже, тоже необходима. Это контроль э, за весом, потому что необходимо избегать от выпечки, у нас массы тела. Э, это контроль за уровнем сахара, потому что э, сахарный диабет сам по себе очень высокий риск э, сердечно-сосудистых осложнений а вместе с гиперстарозом, руколобру, они просто не только крупные сосуды поражают, но и мелкие сахарные диагностики, к сожалению, съедают мелкие сосуды. И, конечно же, отказ в первую очередь от курения. Курение и атеросклероз – это просто прямая корреляция. И здесь, конечно, вред курения доказан. И вот больному с атеросклерозом первое, что необходимо сделать, это бросить
1: курить. Все, вообще всем надо бросить курить. Нечего заниматься этими дурацкими делами. Спасибо вам большое, Сергей Николаевич, за очень интересную беседу. Заведующий первым кардиологическим отделением Госпер для ветерант войны номер два, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Иванов был с нами. Спасибо.